0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 1. April mit Wolfgang Berger. Guten Morgen. Die Vereinten Nationen sind in Sorge. Nach Russlands Ankündigung zur Stationierung von taktischen Atomwaffen in Belarus warnen sie vor einer Eskalation. Peter Mücke
1: berichtet. Die UN-Beauftragte für Abrüstungsfragen Nakamitsu sagte vor dem UN-Sicherheitsrat, das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen sei so hoch wie seit den Tiefpunkten des Kalten Krieges nicht mehr. Wesentliche Faktoren dieses existenziellen Risikos seien das Fehlen eines Dialogs und die Erosion der Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur kombiniert mit gefährlicher Rhetorik und verschleierten Drohungen. Alle Staaten müssen Maßnahmen vermeiden, die zu Eskalationen, Fehlern oder Fehleinschätzungen führen können so Nakamitsu. Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen müsse eingehalten werden, forderte sie. Der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Wood, warf Russland vor, das Völkerrecht und die UN-Charta erneut zu missachten. Durch die Ankündigung, taktische Atomwaffen in der benachbarten ehemaligen Sowjetrepublik Belarus zu stationieren, habe Präsident Putin die Lage weiter eskaliert und destabilisiert. Der Vertreter Russlands, Nebensia, wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte die USA und andere westliche Staaten, die globale Sicherheitsarchitektur nach dem Ende des Kalten Krieges geschwächt zu haben. Die Ukraine hatte um die Einberufung der Sitzung des wichtigsten UN-Gremiums gebeten, nachdem Russland die Atomwaffenstationierung in Belarus angekündigt hatte. Der russische Präsident Putin hatte den Schritt damit begründet, dass die USA seit Jahren in Europa ähnlich vorgehen würden. Der
0: Internationale Währungsfonds hat endgültig ein Kreditpaket in Milliardenhöhe für die Ukraine gebilligt. Der IWF genehmigte Hilfen in Höhe von umgerechnet 14,4 Milliarden Euro. Es sei Teil eines internationalen Pakets von insgesamt rund 106 Milliarden Euro, hieß es aus Washington. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe verheerende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Mit dem Geld solle die finanzielle Stabilität aufrechterhalten werden. Außerdem geht es laut IWF darum, die Regierungsführung zu verbessern, um ein langfristiges Wachstum nach Ende des Krieges zu ermöglichen. Angesichts der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Präsident Zelensky nachdrücklich Gerechtigkeit gefordert. Gerechtigkeit für unseren Staat, für all unsere Menschen, die wegen der russischen Aggression ihr normales Leben verloren haben, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Unterdessen warf die ukrainische Militärführung den russischen Streitkräften vor, sich erneut auf zivile Ziele zu konzentrieren. Nachdem der Feind auf dem Schlachtfeld nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt hat, fährt er fort, die Zivilbevölkerung unseres Landes zynisch zu terrorisieren, hieß es in dem Lagebericht des ukrainischen Generalstabs. Unter anderem seien die Stadt Saporizia sowie andere Orte mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Ehemalige hochrangige SPD-Politiker und Gewerkschafter haben an Bundeskanzler Scholz appelliert, sich angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine für baldige Verhandlungen zur Beendigung der Kämpfe einzusetzen. Mit jedem Tag wachse die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen. Aber die Welt dürfe nicht in einen neuen großen Krieg hineinschlittern, heißt es in dem Aufruf laut Frankfurter Rundschau. Man wolle den Bundeskanzler ermutigen, zusammen mit Frankreich, insbesondere Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen, um schnell einen Waffenstillstand zu erreichen, schreiben die Initiatoren demnach. Verfasst wurde der Aufruf unter anderem vom früheren Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hoffmann, dem ehemaligen EU-Kommissar Verheugen und dem früheren Bundestagspräsidenten Thierse. Auch der Historiker Peter Brandt, ein Sohn des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt, hat unterschrieben. Der März war der erste Monat seit Beginn des Ukraine-Krieges mit Spritpreisen unter den Werten aus dem Vorjahreszeitraum. Laut ADAC kostete Superbenzin E10 im bundesweiten Schnitt im März gut 1,76 Euro. Der Dieselpreis lag bei 1,72 Euro. Das waren gut 30 bzw. 42 Cent weniger als vor einem Jahr. Allerdings liegt der starke Rückgang vor allem daran, dass die Preise im März vor einem Jahr so hoch waren wie nie zuvor. Der ADAC geht davon aus, dass sich die Preise in nächster Zeit normalisieren. Vorhersagen für die längere Entwicklung seien zwar schwierig, es gebe aber noch Spielraum nach unten. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.